0: Canal no promueve el consumo. Este podcast es con fines informativos. Bienvenidas y bienvenidos a Canal Podcast, el episodio número 24. Y ahí la llevamos, ahí la llevamos, poco a poquito, tenemos que ir creciendo. <ríe> En este episodio me acompaña Cecilia Rodríguez, asesora financiera integral. Me encanta este episodio porque vamos a aprender cómo manejar nuestros dineros, nuestra mula, nuestro peso. este Tan malos hábitos que tenemos, hace rato estabas comentando de que no tenemos un, una cultura de ahorrar, de prevenir el futuro. Y cuando se vienen los momentos, ahí andamos hasta haciendo cosas indebidas.
1: <risa> así es.
0: <risa> Platícame, Ceci, bienvenida.
1: Ay, muchísimas gracias, Raquel. Pues te, te agradezco mucho la invitación, es un honor para mí estar aquí contigo Chula. y con todos ustedes eh, compartiéndoles sobre estos temas. Sí. Pues sí, mira, fíjate, este, tenemos muy malos hábitos, así como dices tú, pero esto es a nivel méxico, todos, porque... Hay una deficiencia en la educación financiera. Eh, Realmente no nos enseñan esto en la escuela. Yo creo que estos temas nos los deberían de estar enseñando desde el kinder. O sea, de, de cómo, cómo eh, administrar nuestro dinero, ahorrar, eh, cómo invertir ese dinero para hacer
0: más. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. Sí, sí, sí. Este es muy importante porque este, ahora que viene, que, que estamos que en la plena que inflación claro. y este la pandemia también ahí nos dio bien fuerte. Ahí también nos dimos cuenta cómo somos frágiles económicamente y que no vimos más allá. Muchas familias más allá de lo de esta catástrofe, incluso cuando como en Estados Unidos, cuando cayó todo verdad, o sea las casas, un desastre qué podemos hacerse y Cómo podemos empezar para tener esa cultura y aunque ya no la tenemos ahora vamos empezándola en nuestros hábitos diarios ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos decir hijo de su madre pues si gano 500 pesos ¿cómo puedo ahorrar yo si apenas si me alcanza para subsistir la semana? exacto
1: sí mira justo lo que mencionas las crisis las pandemias eh, este el COVID nos vino a, a enseñar muchas cosas eh, el, el problema del ingreso es un problema bastante eh, fuerte aquí en México. Eh, lo que yo recomiendo es que si tienes un ingreso bajo, busques la forma de generar más ingresos. Siempre hay formas. Eh, siempre puedes buscar vender, a lo mejor vender por catálogo, a lo mejor busca algún programa de internet que te, que te pague por dar eh, recomendaciones. Tenemos que ser creativos en la forma de uh -huh. generar más ingresos. Primero que nada, este porque bien como dices tú, si gano 500 y si la renta me sale en 500, cómo voy a poder ahorrar? Verdad? Entonces ese es un problema serio. Eh, pero fíjate, también hay gente que sí tiene dinero para ahorrar y que no ahorra. ¿Eh? Entonces, si ese es tu caso, eh, pues yo te recomiendo que tomes los siguientes eh,
0: recomendaciones que te,
1: a, que te voy a dar.
0: Déjame anoto.
1: Pues mira, eh, lo primero es que no nos enseñan en la escuela a ahorrar. Entonces, si no ahorramos, no vamos a poder cumplir metas, no vamos a poder cumplir sueños. Este, no tenemos un fondo de emergencia. Fíjate, el 73% de los mexicanos no tienen un fondo de emergencia. Quiere decir, si se te poncha el carro, si tienes que entrar al hospital, si pasa cualquier inconveniente que no tienes prevenido pues no tienes con qué hacerle frente. Entonces es muy importante tener un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia se debe eh, crear a partir de tres meses de tus gastos fijos o uh -huh. de, de bueno, de tus gastos totales. O uh -huh. sea, cuánto gastas en renta, cuánto gastas en alimentos, cuánto gastas en gasolina. Uh -huh. Tienes que hacer un, un, un análisis y uh -huh. tienes que estar prevenido por tres meses. Ese es tu fondo de emergencia. Y esto, te, esto, pues, primeramente, cualquier cosa que pase te va a ayudar a salir a, salir a flote. Y segundo, tienes que empezar a crear ahorros. Eh, otra cosa eh, que nos pega muy duro es que cuando no tenemos dinero, empezamos a endeudarnos. Entonces, es, el endeudamiento nos sale más caro.
0: Malditas tarjetas, ¿verdad? Sí. <risas> Los plásticos. Sí, sí.
1: Fíjate que el uso adecuado de tarjetas de crédito es muy bueno. Uh -huh. Porque te pueden te pueden apalancar uh -huh. eh, para, pues para, para pagar sin intereses. O sea, qué padre que puedas pagar algo en 12 meses. A lo mejor un mueble... O a lo mejor tu póliza de gasto médico. Lo puedes pagar a meses sin intereses esa, padre, esa parte está muy padre. Ahora, el problema es cuando no tienes el dinero para pagar tu tarjeta de crédito. Entonces, si bien el, cuando no tenemos dinero, lo nos endeudamos, pues todavía no sale más caro. Después podemos terminar en el buro de crédito y esto nos hace que no podamos acceder a créditos para comprar una casa o para invertir o para crear un negocio. Entonces ah. esto ya nos limita más. Uh -huh, uh -huh. Eh, y todo esto también tiene repercusiones emocionales y también pues ya nos pueden afectar en la salud. Entonces eh, esto lo podemos empezar a, a trabajar entre más jóvenes estemos mejor, eh, pero no importa la edad, siempre, siempre podemos empezar a, a mejorar esta área. Entonces, les voy a compartir algunos tips que les van a ayudar para tener un mejor eh, control de sus finanzas. Primero que nada, si tú no tienes nada de registro, y si no sabes en qué se te está yendo el dinero, es más, no sé ni siquiera cuánto dinero estás ganando. En drogas, en drogas. <risas> <risa> se me van drogas el chocolate felicidades. aparte <risa> eh, pues hay que empezar a, a, a registrar entonces lo primero es registrar todos nuestros ingresos fíjate yo he visto con muchos de mis clientes que solo registran lo que tienen de sueldo pero a veces a estas personas este, se les olvida registrar lo que les regresó el SAT que viene siendo pues también un ingreso. Eso también lo tienes que registrar. Si eh, un, vendiste productos, también los tienes que registrar los ingresos por esos productos o cualquier ingreso
0: extra que puedas llegar a tener. ¿Te refieres a registrar, eh, registrarlos en dónde? ¿En Hacienda? ¿En llevar un, un control o en qué? Ah, perdón
1: muy, muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Este... Mira, lo conveniente es registrarlo en Excel. Yo ah, recomiendo okay. mucho usar Excel o en una, en una, en un cuadernito. Sin llevar un control sí. de tus. Es mucho mejor uh -huh. hacerlo en Excel, pero uh -huh. cuando menos en un cuaderno es registrar todo. Este ahora primero están los ingresos. Después están todos nuestros gastos. Absolutamente todo. Entonces, eh, un, un buen hábito es re es hacerlo diariamente. Pero vamos a decir, no, es que la verdad yo diariamente no puedo, se me hace muy difícil. Ok, lo que yo les recomiendo a mis a mis clientes es que tengan un sobre, un sobrecito. Y ahí todo todo lo que compren, todos los tickets que van al Oxxo lo echen en ese sobre. Lo pueden traer en el carro o lo puedes traer ahí en tu bolsa, un sobrecito así chiquito. Todo lo que sea referente a los a, a, a los a a lo que estás... A lo, a lo que estás gastando. Ok, ok. O sea, que vas al Oxxo, guarda ahí tu ticket. Que, que pagaste el, el, el ESMA Todo, todo, toda La gasolina uh -huh. Guarda todos tus tickets en, en un sobrecito Y al final del mes Ya te puedes sentar Y puedes capturarlos Entonces, este Y esto es un hábito muy bueno eh, Entonces al, Ya al final del mes Cuando, cuando hiciste todos tus registros eh, Tienes que categorizar tus gastos Mira, existen Tres fundamentales están los básicos variables que vienen siendo pues la gasolina o el, o el mandado. No siempre te gastas lo mismo en mandado o en gasolina, no. pero son básicos. Pero, ajá. Son, los básicos son todos aquellos que necesitas para subsistir. Sí, este y luego están los básicos no variables. Por ejemplo, la renta, este todo lo, o suscripciones que necesitas pagar y que siempre te salgan lo mismo. O sea, por ejemplo, el Internet, mm. este a ver. ¿Qué otro se te ocurre que sea no variable, que sea fijo de lo que gastes? A sí, lo mejor lo, la colegiatura. Okay, todo okay. esto que sea igual siempre cada mes, eso es un básico no variable. Mm -hmm. Y luego están los no esenciales. Los no esenciales son las salidas a los restaurantes, la ropa de marca. Los lujos. Los lujos. Okay. Exacto. O por ejemplo, el, el gimnasio. El gimnasio... Gustos. Ajá. El gimnasio, este... Tú, si te llegaras a quedar este, sin un ingreso, puedes sobrevivir sin gimnasio porque tú puedes hacer ejercicio en tu casa o puedes salir a correr al parque. Uh -huh. Pero, por ejemplo, no puedes sobrevivir sin, una, sin un techo, ¿verdad? Entonces, esto viene siendo un gasto no esencial. Uh -huh, este uh -huh. Bueno, después de categorizarlos, uh -huh. de que ya los registraste todos y los categorizaste todos, necesitas hacer un análisis ¿okay? porcentual. De, del 100% de mis gastos... ¿Cuál es el porcentaje que me estoy gastando en básicos? ¿Cuál es el porcentaje que me estoy gastando en no esenciales? O sea, en lujos. ¿Y cuál es el porcentaje que estoy ahorrando? lo que Híjole. recomiendan los expertos van a salir negativo <risa> <risa> la
0: chingada debes ay fíjate <risa> es, es, es un poquito duro hacer este ejercicio no sí es fácil. pero qué interesante cabrón ahí, ahí nos damos cuenta a ver qué estás haciendo con tu feria porque después nos andamos quejando de que no nos rinde es muy importante eso que dices
1: totalmente uh -huh. totalmente es, es duro este, pero cuando lo haces y te das cuenta en que estás gastando, nos vamos a dar cuenta que nos estamos gastando mucho en gastos hormiga. Los gastos hormiga nos pueden comer, o sea. Ay di, ahora dime cuáles son esos. Fíjate. O sea, los, los gastos hormiga vienen siendo gastos no esenciales. Oh, ¿no? Es
0: lo que, bueno, Ajá, me o sea, puede
1: ser. Fui al Luxo y me compré unos chicles, este, y luego fui a Luxo y luego me compré unos, unos cigarros, chetos, sí, unos todo chetos. Todo o sea, es ¿no? o sea esos gastos pequeñitos que tú dices, ay, X, son 5 pesos. ¿Me <risa> ¿O sea, 15 pesos, son ey, 20 pesos. Ey. Y de 20 en 20 en 20, pues ¿Sumarlos? Pues, sí, o sea, es muy fácil gastar en gastos hormiga. Entonces tenemos que tener un buen control. Cuando, cuando ya vemos cua cuál es el porcentaje, tenemos que ver, pues a qué le tenemos que bajar. Mira, la regla... Eh, que los expertos recomiendan es aplicar la regla 50, 20, 30. 50% de tus, de tus ingresos deben de ser para los gastos básicos, o sea, vivienda, mandado, todo esto que necesitas para vivir. 50%. El 20% debe de ir para los gastos no esenciales, o sea, para los lujos, para las salidas al restaurante, para el gimnasio, todo esto que no necesitas para subsistir la ropa de marca, etcétera. Y un 30% debe, ir, debe ser para el ahorro. Entonces eh, tenemos que ir ajustando nuestros gastos a esta regla eh, lo más que podamos. Ahora sí si decimos es que neta, de lo que del 100% que gano yo me gasto 80% en, ba en gastos básicos, muy probablemente es porque necesitas aumentar tus ingresos. Entonces ahí, mm. ahí, ahí va la parte de ver cómo si sí hay si sí hay formas, hay muchísimas formas, este solo es cuestión pues de, de revisar esa parte de ver cómo le podemos hacer. de analizar
0: de de ver si si como dices tú, si tu ingreso está adecuado a tus gastos Mínimo, sí. los básicos, ¿verdad? Sí. Este... Y si no, pues, hacer creativo sí. si no, pues, agarrarte a tu okay. trabajo <risa> Segundo turno, cabrón Híjole, ok Sí, okay.
1: pues, o se puedes abrir un negocio o, o puedes a lo mejor invertir un dinerito O, este, te digo, hay páginas de internet que te pagan por dar reviews O sea, es, es ver cómo puedo generar más dinero Salir de nuestra zona de confort,
0: básicamente. Sí, sí, pensamos que si no agarramos trabajo en una oficina o así, ya no hay ingreso, no, nos cerramos ¿verdad? a esa, a esas posibilidades ahorita que hay mucho en que lo, el internet que, que es, pues, ahora lo que me di cuenta también en la pandemia es que muchas mujeres se pusieron muy creativas, si antes hacían salsita nada más para la familia pues ahora como que se extendieron y aventaron ahora las los amistades y a, y a ponerle feeling a sus cosas, o sea me di cuenta que, que fue la, la necesidad, nos aurilló a muchos a, a ser creativos. Eso.
1: Exactamente. Fíjate, yo creo que cuando estás haciendo lo que te gusta, eh, la abundancia viene a ti. Uh -huh. Yo, yo soy fiel creyente de esa ideología. Este, y muchas veces no, nosotros mismos nos limitamos, como que no vemos nuestras capacidades. A veces, eh, eres muy bueno, tal vez, para dibujar, y piensas que dibujarnos no a nadie le interesa. Pero no es cierto, o sea... Que nadie te va a pagar por un arte tuyo, ¿verdad? Ajá. Exacto. Ah. Y no es cierto. Probablemente a lo mejor no se encontró el mercado adecuado. O a lo mejor uh -huh. puedes enseñar a dibujarle a alguien, a, a alguien más. O este... Como dices tú, o sea, hay, hay amas de casa que dicen yo... Pues no, yo no estudié o yo... Pero hacen una salsita que les queda bien buena. Uh -huh, uh -huh. Entonces okay. es... Sí, ser creativos
0: y, y identificar cuál es nuestro valor interno. Entonces, ¿tú recomiendas que, que esto se haga semanal, mensual? Mira,
1: yo recomiendo que el registro de los gastos sea diario, pero eh, mucha gente dice es que yo no puedo, no me alcanza el tiempo. Entonces, lo que yo recomiendo es guarda entonces todo en un sobrecito y al final del mes te sientas y haces este
0: registro. Muy bien, muy bien. No sé, este... Entonces,
1: bueno, de, ya después de esto, de, te decía, eh, tenemos que pues ver en qué, en qué nos estamos, digo, el porcentaje de básicos, Ajá. No, no esenciales y el ahorro. Entonces, tratar de adaptar estos porcentajes a, a nuestro estilo de vida. Eh, y vamos a decir, ok, ya ajusté mi... Mi, mi ingreso a esta regla o ya lo acerqué lo más que pude el 50% se está yendo para mis para mis gastos básicos el 20% yo lo destino para mis salidas y todo eso okay. y el 30% o más o menos el 30% es lo que estoy ahorrando súper bien los ahorros se deben también de diversificar haz, okay. de, haz de cuenta que necesitamos tener pues diferentes metas de ahorro no o sea a lo mejor las de a corto plazo que van a ser las vacaciones o porque te quieres comprar eh, x Ajá. cosa que tú quieres o a lo mejor estás ahorrando para el enganche de una casa esto va a depender ya de los sueños de cada persona sí, pero es muy importante también destinar un porcentaje para el retiro fíjate, la mayoría de las personas pen pensamos que porque somos jóvenes falta mucho tiempo para el retiro ¿no? o sea, yo faltan más de 30 años para que yo me retire entonces no es algo importante pero desafortunadamente es un tema muy sensible porque ahorita con la con la nueva ley del retiro en méxico muy poquita gente va a alcanzar un retiro o sea una pensión para su retiro y segundo este entre más tiempo pasa más caro te va a salir a ahorrar para tu retiro o sea si tú empiezas más joven puedes estar destinando un dinerito chiquito no y es como un hábito y es un dinero que ya nunca vas a tocar como si no existiera no pero si tú te esperas hasta que tengas 50 años, solo vas a tener 15 años para ahorrar. Y ahora sí vas a tener que destinar mucho más dinero para que puedas sobrevivir en tu,
0: en tu vejez. Ay, ¿y cu 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 ay, cuánto tengo que ahorrar así? No, no pues ya depende, ¿verdad? Okay. Depende, fíjate que sí, depende mucho de la edad,
1: este... Yo recomiendo que esto ya mejor lo, lo platiquemos en el uno a uno, o sea, porque el, sí, el tema claro. de cada quien es, es diferente. Uh -huh. Pero sí es importante que sepamos que si empezamos a trabajar o a cotizar para LIMS después de 1997, eh, después del primero de julio de 1997, te tocó la nueva ley del retiro. Y la nueva ley del retiro básicamente es: ahorra, lo, o sea, lo que tú ahorres es lo que tú vas a tener en tu retiro. Eh, uh -huh. Uh -huh. son muchísimos requisitos para poder acceder a, a una pensión del retiro, o sea, primero que nada son 1250 semanas cotizando para el IMSS, que quiere decir si tú tienes un negocio o si tú no alcanzaste a trabajar 24 años, o sea, son 1250 semanas que a 24 años en un empleo formal, este pues vas a necesitar ahorrar por tu, por tu parte, y segundo si, si llegas al acceder a una pensión de estas, la pensión más o menos va a ser entre 3 mil y 7 mil pesos mensuales. Híjole. El, es muy poquito dinero, o sea, realmente... Pues imagínate, ahorita ah. es poquito dinero, imagínate en, en el 2050 cuánto dinero va a ser, qué tanto te vas a alcanzar con 3 mil o 7 mil pesos. ¡Ay, qué, qué triste! Sí, entonces, lo padre es que ahorita este, podemos hacer algo al respecto, podemos empezar a prevenir y no voy a andar tanto en este tema porque es un tema bastante profundo mm -hmm. esto <risa> <No>, me
0: mucho dolor <risa> nos va a hacer llorar muchachos <risa>
1: pero lo que lo que recomendamos Ajá. nosotros asesores financieros este es que tu retiro esté sustentado en cuatro pilares o sea primero que nada si eres de los que está cotizando para la FURE pues qué padre pero pues esto es así como pues un ¿no? de dinero eh pero siempre recomendamos que tengas inversiones, o sea, que busques a lo mejor invertir en, en bienes raíces, en comprar casas o en algún activo financiero como los bitcoins que te pueden generar más rendimiento. Eh, inversiones, negocios, o sea, vender algo por fuera o, o algún negocio que tú puedas
0: eh, recibir un dinero ya cuando los bancos por lo regular te, te invitan mucho a invertir, no con ellos. Sí, yo veo mucho así. De eh, inversiones y no sé qué tanto. Sí, no si. Sé,
1: sí. sí, hay diferentes este, eh, instrumentos financieros. Fíjate, en los bancos mmm, puedes comprar setes, eh, por ejemplo. Pero los CETES te van a dar un rendimiento chiquito. Entonces. Eh, lo que yo, nosotros recomendamos es que diversifiques tu ahorro. O sea, ahorita que te hablaba del de, de 30% que tienes que estar ahorrando uh -huh. y que lo vas a destinar para diferentes metas, yo lo que recomiendo es que tu ahorro lo, lo pongas en diferentes instrumentos. Eh, un, un porcentaje chiquito se puede ir a instrumentos de más riesgo. Por ejemplo, este, los bitcoins. Los bitcoins tienen un rendimiento más o menos como del 30% anual. Entonces es un rendimiento muy grande. Este, sin embargo, el riesgo de que se pierda es bastante alto también. Uy. Entonces es, es pues, una moneda a invertir. Exacto. Entonces no vas a poner todos los huevos en una sola canasta sabiendo que los puedes perder todos. Entonces lo recomendable es que arriesgues un poquito de tu dinero. Ahora puedes también eh, buscar otros instrumentos que te estén generando un poquito de rendimiento y, y que, para que tu dinero no pierda valor. Porque mira, ahorita que hablábamos de la inflación, la inflación ahorita está a 8.7 Está súper alta, muy, muy alta en sus, en sus, este, en sus históricos. Entonces, las tasas de interés que te están dando, este, en, no sé, por ejemplo, en, vamos a decir en las Afores. Las Afores te están dando un rendimiento más o menos como del, entre el 4.5% y entre el 6.5%. Imagínate, si el afuera que te da más interés ya está por debajo de la inflación, entonces de todos modos estás perdiendo dinero. Entonces mm. es importante ver de qué forma puedes proteger tu dinero. Entonces, eh, tienes que tener una parte que puedas tú disponer fácilmente. Entonces yo recomiendo que eso lo tengas a lo mejor en un en, en CETES porque los CETES tú en tu misma aplicación del banco los uh -huh. puedes comprar, puedes comprar y luego los puedes retirar ese mismo día y puedes ir al cajero y los retiras fácilmente. No te van a dar tanto interés, va a ser un interés a lo mejor del 2 eh, pero tiene puedes disponer fácilmente de tu dinero en caso de que tengas una emergencia, este, pero no todo tu ahorro tiene que ser tan líquido. O sea, la, la liquidez viene siendo eh, ¿Qué tan qué tan fácil puedes disponer de tu dinero? Uh -huh. Este, por ejemplo, si tú compras bitcoins, pues no, lo, no es un dinero tan líquido porque te tienes que esperar a, pues a poder disponer de ese dinero. O si tú, comp si tú tienes este, inversiones en el, en el en la bolsa de valores, eh, tampoco es, es algo que puedas agarrar así tan fácil. Por ejemplo, si tú tuvieras una alcancía, con un dinero ahí, pues es algo muy, muy líquido, porque nomás quiebras la alcancilla y pues ya tienes el dinero. Claro. Ah. Entre, más, entre más disponible esté el dinero, más líquido eso. Entonces, eh, si tú compras este, CETES, este tienes cierta liquidez, porque puedes retirarlos ahí mismo en tu aplicación, puedes ir al, puedes ir al cajero y ya retiras el dinero, que es pues, lo recomendable, ¿no? que tu fondo de emergencia tenga cierta liquidez este otro dinero en, en riesgo, otro dinero a lo mejor en un activo que no sea tan líquido, pero que te dé a lo mejor el mismo rendimiento que la inflación. Así no le estás perdiendo a tu dinero. Hay qué es lo que tú
0: hay algunos. Uh, no sé cómo llamarles que puedas tú que tú digas. Te recomiendo que inviertes en estos en, en, en esta parte del Bitcoin, vamos a decir. Claro,
1: este bueno, eso ya lo tendremos que revisar más, sí, en, más en, en una asesoría personal Ajá. porque depende mucho de las metas de cada persona. Este, pero pero sí, o sea, hay diferentes activos financieros,
0: Ajá, este, activos financieros,
1: Ajá. Así Ajá. que eso te van a dar un rendimiento diferente. Este, hay por ejemplo, inversiones en 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 UDIs que la UDI es un, es, un es, es una unidad de inversión que uh -huh. se creó en 1995 con la finalidad de proteger al peso de la inflación entonces básicamente este cuando tú inviertes en UDIs de estás protegiendo tu dinero de la inflación. Ahorita la UDI cuesta 7.55 pesos. Este, y si tú compras 100 UDI, vas a, a invertir 755 pesos. Pero si lo retiras en 10 años, suponiendo que la UDI ya subió a 15, vas a retirar 1500 pesos. Y se supone que con esos 755 pesos, digo, con esos 1500 pesos te vas a alcanzar lo mismo que te alcanzabas este, en, bueno, con estos 755 pesos, ¿no? Ok. Entonces está muy padre porque si tú metes 755 pesos en una alcance o en el banco, cuando vayas después de 10 años solo vas a, a, a retirar 755 y a lo mejor te vas a alcanzar la mitad de las cosas.
0: Uf, uf. Ok, ok no, no, se te escucha.
1: me quedo así mira, si me voy muy rápido o algo, tú dime porque de repente yo me apasiono y me voy ya te veo, no, no, me,
0: te estoy entendiendo muy bien, me encanta me encanta todo esto que que nos has enseñado nos has informado um,
1: pues bueno pero sí, este, yo creo que es muy importante ahorrar Ahorrar para, para diferentes metas, el fondo de emergencia en primer lugar, eh, metas a corto y a mediano plazo, o sea, tus sueños, uh -huh. básicamente, y nuestro retiro no lo podemos dejar de lado. Y entre más jóvenes empecemos, mejor. Eh, este Y que busques eh, activos financieros que te hagan que tu dinero no pierda valor eso, es muy, Uf. eso me, está, me,
0: me ha convencido a, para, para buscar eso es me interesa protegernos
1: de la inflación
0: sí, fíjate pues, que sí, sí.
1: Este, y bueno eh, otra cosa muy, muy importante es saber gestionar nuestras, nuestras deudas mira Adquirir tarjetas de crédito que ahorita hablábamos este es, es algo bueno porque nos ayuda a crear historial crediticio para cuando quieras comprar una casa o invertir en un negocio. Si tienes un buen historial crediticio te lo van a dar y puedes usarlo para apalancarte, pues para cumplir básicamente tus sueños. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos en qué instrumento vamos a adquirir. Este, por ejemplo, si vamos a una tienda de departamental y nos ofrecen una tarjeta de crédito, tenemos que tener mucho cuidado con la tasa de interés.
0: ok, okay.
1: Sí, este, porque por lo general son tasas de interés muy altas. Este, y entonces es buscar las tasas de interés más bajas, buscar que tengan a lo mejor promociones de meses sin intereses para que te puedas apalancar de ellas y sobre todo ten, este tenemos que tener el hábito de ser totaleros ser totalero significa no pagar intereses, o sea pagar el total que debes de pagar en cada mes, uh -huh. si, si tú das la cuota mínima porque siempre te ofrecen la cuota mínima sí, es esta Claro. los uh -huh. intereses te pueden llegar a comer y te puedes terminar pagando
0: el doble, el triple sí. el cuádruple. no se crean de esos engaños <ríe>
1: sí <ríe> lo mejor es ser totalero, pagar todo lo que tengas que pagar al mes
0: Perfecto. Mi Ceci, me dio mucho gusto haber este, escuchado todo, toda esta información. No, que, muchísimas que, gracias. Que, que nos diste. Yo ya tomé notas. También das este, tus asesorías financieras en privado, ¿verdad? Personal. Así ¿Dónde es. te pueden localizar, Cecilia?
1: Pues mira, eh, me pueden localizar por medio de mi WhatsApp. Yeah. Que es 656-160-0745. Y, y pues y pues sí y, o, o en mi Facebook o en mi Instagram que es Cecilia Rodríguez estoy en Facebook o
0: CeciliaRaceli.rg en Instagram eso Cecilia me encanta ahí la localiza para cualquier este asesoría ahorita vamos a seguir con otro con otro tema muy interesante y esto también me incumbe mucho a mí así que por lo pronto este episodio ya lo terminamos. Muchas gracias. Fíjate que cómo me tuviste que ni siquiera lo prendí. <risa> Ay, <te risa> caro. Oh, muchísimas gracias por la invitación. <risa> Ahora sí, prendanlo. Canal Iris no promueve el consumo. Este podcast es con fines informativos.